0: Vou parar de fumar, reduzir a circunferência das coxas em 7 centímetros, fazendo uma dieta anticelulite, investir na profissão e achar um emprego novo com potencial, ser mais segura, ser mais firme, aproveitar melhor o tempo, economizar abrindo uma poupança, não sair toda noite, mas sim ficar em casa lendo livros e ouvindo música clássica, ser mais gentil e ajudar os outros, comer mais legumes, sair da cama assim que acordar. Ir à academia três vezes por semana, não só para comprar sanduíche. Criar uma relação sólida com o um adulto responsável. Ufa! É uma lista enorme de resoluções, né? Esse é o início, é o primeiro capítulo do primeiro livro da autora inglesa Helen Field, que ficou famoso no mundo inteiro e ganhou até um filme, que eu aposto que você deve ter assistido, o diário de Bridget Jones. Quantas de nós já nos identificamos com a personagem só de ouvir essa lista de tarefas que ela cria para ela mesma? A Bridget é uma mulher solteira de 30 anos, insegura, com expectativas irreais sobre si mesma e com a autoestima lá no chão. Quem nunca, né? Afinal, ser mulher significa também se apresentar para o mundo, tentando corresponder a uma série de padrões e parâmetros que preenchem a todos, menos nós mesmas. Para a gente falar sobre como essas expectativas inalcançáveis e irreais mexem com a nossa cabeça e, por consequência, com a nossa saúde mental, o Sofrência de hoje vai discutir como que fica a nossa autoestima quando estamos nos relacionando. E a relação vale aqui para qualquer uma. Chefe, marido, amigos, contatinho e, claro, com a gente mesma. Afinal, será que o melhor é mesmo impossível? E para me acompanhar nesse papo de hoje, eu estou com a minha amiga e também co-apresentadora desse podcast, A publicitária Monalisa Coelho, amiga, se apresenta aí. Olá, maravilhosos. É com muito
1: prazer que eu estou aqui com vocês nesse episódio, abordando um tema tão urgente e necessário. Inclusive, eu estou lendo um livro que trouxe profundas reflexões a respeito da autoestima feminina. E eu recomendo a leitura a todos. Aqui, O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. No decorrer da leitura, é possível perceber como as mulheres tendem a se preocupar com a perfeição física de uma forma raramente encontrada nos homens. Logo, as mulheres encaram seus corpos de uma forma irrealística, negativamente falando. E os homens, de uma maneira irrealística, positivamente falando. Claro, houve uma forte construção de uma imagem ideal. E ela adquiriu uma importância obsessiva para as mulheres. Como no meio de tanta demanda a gente faz para manter a cabeça em equilíbrio e sã, e ainda levando em consideração que estamos no Tocantins, Em Palmas, onde não é nada fácil ser mulher e ter uma autoestima em dia, a gente recebe a psicóloga clínica e que trabalha com análise do comportamento, Laura Campos. Seja muito bem-vinda, maravilhosa!
2: Bem-vinda! Oi, meninas! Olá, ouvintes! Que lindo esse convite que vocês me fizeram. Eu tô, assim, super ansiosa para começar a falar aqui sobre autoestima, que é imprescindível na vida de qualquer ser humano. Quem dirá na vida de nós, mulheres, né, gente? Muito feliz com esse projeto, entendendo que é uma iniciativa fantástica é, no nosso contexto bocantinense. Obrigada,
0: Laura. A gente que agradece você aqui pela participação e a Mona já chegou chutando a porta e citando o mito da beleza, né? E quando a gente fala de autoestima é sempre muito complicado, né? Se você dá um Google aí nas palavras autoestima, mulheres, a primeira coisa que vem é uma lista de sites com dicas para como que você faz para recuperar o amor próprio, como que você faz para se sentir melhor com você mesma, e a gente sabe que assim, existe um esforço grande das revistas né, em dar, dar essas dicas para gente, infalíveis, essas receitinhas que não funcionam. Mas assim não é tão simples, né, Laura? Eu quero começar perguntando justamente isso. Como que começa a construção da autoestima e, por consequência, a destruição dela? Assim. Quais são os pequenos pontos que a gente pode observar? Tanto para se tornar uma pessoa que vai construindo uma autoestima ok porque eu acho que nunca ela tá muito boa, nunca você vai estar tá perfeita, quando ela começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada.
2: Muito bem, Cecília. É bom você ter pontuado sobre as receitas né? infalíveis, que não valem nada, são ensinadas para a gente. E é muito incrível isso, porque desde muito nova recebemos essas receitinhas de como se comportar, mas de como ser enquanto mulher. Quando você pergunta quando é que começa a autoestima, eu vou englobar não só as mulheres, mas o ser humano, entendendo que tudo que você sente vem para justificar o conjunto de comportamentos que você emite nos seus contextos. Esses que são aprendidos desde criança. Uma vez que seu pai te ensina coisas lá na sua infância, te reforçando, por exemplo, nossa, filho, que legal que você tirou boas notas. Isso tudo faz com que começamos lá na infância, entender que somos competentes. E aí, a partir desse momento, a nossa última vai sendo construída. Contrário disso, e é muito engraçado que nós, enquanto educadores, não temos essa consciência, mas essas mesmas frases podem, de repente, não serem influenciadoras para fazer uma boa autoestima. Por exemplo, nossa, quantas boas notas nesse boletim que você me trouxe. E aí, esse pai, de repente, não responsabilizou aquela criança por aquelas notas que foi ele que tirou. E isso vai construindo. Eu sempre falo que nós somos pecinhas que somos construídas durante toda a nossa vida e uma vez que essa autoestima é tá sendo construída de maneira que não se reconhece a nossa competência possivelmente ela não será uma boa autoestima. Com o tempo você passa a ter autonomia em relação a tudo aquilo que você aprendeu diante da autoestima que você desenvolveu até ali. Talvez com o passar dos anos e você percebe essa autonomia, você vai se livrando daquelas notas boas que vocês tiraram e que não reconheceram. E talvez seja nesse momento que a autoestima passa a ser uma construção só sua, que você passa a ter um pouco mais de controle de como é que você vai vibrar todas essas crenças e essas informações que vocês recebem e entender que é da sua competência, sim, alguns comportamentos e o que você está recebendo em relação ao seu movimento no mundo. Na
1: medida da sua fala, fica muito claro para mim, Cecília, que é minha amiga de anos, sabe, como as mulheres me veem como uma referência de autoestima. E uma vez uma amiga me indagou. Ela falou assim, às as vezes eu tenho a sensação de que você nunca tem problema de autoestima. Você sempre tá se sentindo bonita. E aí eu virei pra ela e falei, eu tive sérios problemas de autoestima no decorrer da minha pré-adolescência e da minha adolescência. E eu só resolvi esses problemas no espaço terapêutico. Só que eu também preciso fazer um adendo que a minha criação reforçou isso. Eu tive pais que o tempo inteiro motivavam a minha autoestima. Filha, você é capaz. Então, eu tive como eu posso falar, essa motivação, né? Só que aí na escola e em diversos outros espaços, eu tinha pessoas que detonavam o tempo inteiro aquilo que eu era, o que eu queria ser. E depois que eu tomei a consciência a respeito dessa responsabilidade e que a construção dessa autoestima, ela dependia muito de mim, muito mais do que do outro, aí a chave virou.
0: É exatamente isso. Eu acho que é muito louco isso, né? Eu acho que qualquer comentário na infância pode influenciar muito. Acaba sendo uma construção. No meu caso, eu acho que a idade ajuda muito, né? Que eu tive uma adolescência muito sofrida, e eu não fui aquela adolescente que falou assim, ah, eu não sofri foi tudo muito tranquilo quem conseguiu passar por isso dessa forma, tá de parabéns não foi o meu caso chegar na idade que eu tô, me confere uma tranquilidade muito grande e eu não sei como que a psicologia explica isso, é, mas pra mim, eu tenho uma autoestima que é muito repartida, assim, pra umas coisas eu sou muito tranquila, Eu sou bem segura e confiante e para outras eu sou
2: completamente insegura e isso é é bom você ter pontuado porque é justamente isso que acontece com todas as pessoas uma vez que você percebe as suas competências em em determinados contextos você se sente segura ou não em relação às tarefas que eles exigem que você faça quando você entende isso você já não se considera um ser humano com autoestima baixa você entende que existem habilidades e que de repente naquela proposta você precisa se colocar de um jeito ou não e o mais legal é quando você entende que você tem suas dificuldades. Porque é isso que faz a diferença diante da autoestima. Ensinaram pra gente por muitos anos que deveríamos seguir alguns padrões comportamentais para ser aceito, que não é uma verdade. Quando você entende que não, que você não precisa disso, você se liberta de algumas coisas que você não precisa fazer porque você não é, ou que você não gosta. Quando eu falo sobre autonomia, de reconhecer a sua responsabilidade de manipular, de construir sua autoestima, você também passa a ser competente para selecionar os contextos e os padrões que você quer seguir ou não. E precisa de autoconhecimento aí.
1: Porque a gente não quer lidar né, com as partes das nossas inseguranças, mas a proposta desse podcast é exatamente discutir os temas do ponto de vista das relações sociais. Ter uma boa autoestima, estar satisfeita consigo mesma, ser confiante nas opiniões que temos e saber expressar essas opiniões está diretamente ligada com a qualidade das relações que a gente tem, né? Se temos a autoestima em dia, nossas relações tendem a ser mais leves ou mais fáceis, penso eu, né? Mas com autoestima baixa, tudo fica complicado, né? não? Não é fácil essa medida. Como ter saúde mental para lidar com a expectativa? expectativa do outro e agora funilando um homem em cima da gente, Laura.
2: A sua fala é bem pontual quando você diz sobre as relações que começam e aí você tendo uma boa autoestima você chega nessas relações de maneira saudável e como é manter saudável em relação a isso. E aí o nosso treino de relacionamento inicial qual é? A nossa família. Então veja bem uma mulher que já tem essa, essa relação lá na família Como que vocês imaginam que ela chega num relacionamento amoroso? certamente com muito mais segurança, muito mais consciência de que ela consegue. Só que a gente também tem que lembrar que existe outra coisa importante do outro lado, que é um outro ser humano. E que aí a gente tá falando sobre um relacionamento amoroso, que é de muita proximidade. Não é simplesmente uma relação de trabalho. São duas vidas com duas bagagens com duas autoestimas. São dois seres humanos com demandas emocionais. Só por conta dessa complexidade a gente já imagina que é uma briga ali de demandas que precisam serem assistidas. Muito bem. Quando manter saudável é um movimento realmente individual para ir para o casal. Eu nunca vou orientar minha paciente para ela investir todas as fichas dela em um relacionamento amoroso sem dar atenção à vida dela. Então, para você ter um relacionamento saudável e com saúde mental, você precisa prestar atenção na sua saúde mental.
1: Laura, eu preciso fazer um comentário. É, eu tive vários problemas em Todas as minhas relações afetivas E todos os homens, no caso com homens né? Com mulher já é totalmente diferente Isso porque eu percebo na mulher Esse cuidado com a saúde mental Essa relação consigo Eu falo tanto de relações afetivas Que tive com mulheres Tanto de relações de amigas Que eu sei que se relacionam com mulheres e com homens, é completamente diferente.
2: Eu diria que todas elas estão carregadas de um sistema, de um contexto que é o machismo. Tanto homens quanto as mulheres. E é isso que faz uma grande diferença. Não é porque é uma homoafetiva e outra não. É realmente por conta da influência contextual machista na vida dos homens e essa influência na vida das mulheres. E eu não estou defendendo o machismo, os homens machistas, mas eles são vítimas desse contexto como as mulheres. Como assim o machismo vai aceitar um homem que não tem uma boa autoestima? Não, e o homem
0: não pode nem falar sobre isso, né? Essa conversa é um tabu. O cara não olha pro espelho e fala, ai, eu tenho uma dúvida quanto ao meu cabelo, meu corpo, né? Ele não tem nenhuma conversa com outro homem sobre isso. Então, quando a gente diz, ai, os homens são de Marte as mulheres são de Vênus. De certa forma, é verdade porque a gente não conversa e porque se não tiver conversa dos dois lados, vai ser impossível, não vai funcionar nunca. E é cruel, né? Exatamente.
1: E eu entendo a fala da Laura e eu, inclusive, concordo com ela que quando é que é discutido a respeito da saúde mental masculina. E
2: o grande problema é que esse homem que não cuida disso vai se relacionar com você, com essa autoestima comprometida.
1: Se tem algum homem escutando esse podcast, pelo amor de Deus, faça terapia.
2: Eu, inclusive, daria outra instrução também importante, que é... Não tem problema você admitir sua fraqueza para sua esposa, tá tudo bem. Ah,
0: mas essa, essa coisa de casal é muito difícil mesmo, porque você se vê como inimigo, né? E tem hora que você só quer marcar um ponto para dizer, eu tô certo. Porque rola uma competitividade muito grande, né? Mas, gente, seguindo adiante, eu quero falar de uma coisa que, assim, é muito acontece demais comigo quando fala de autoestima, que é a questão da comparação, né? É uma grande inimiga de uma autoestima tranquila, é quando você começa a se comparar com o outro. E a gente está dentro de casa, isolado, então a gente está com o celular o tempo inteiro. E a gente sabe que há uns anos atrás aí, as redes sociais já vem se preocupando, ou pelo menos fingindo que se preocupam com a ideia de como vida digital afeta a nossa saúde mental. Estar presente nas redes, viver aquela vida do feed, está muito conectado com quão equilibrado e quão são vai estar tá a nossa saúde mental. E essa vivência no isolamento social, ela acarretou uma dinâmica diferente entre as pessoas. A gente viu muita gente se expondo mais, Tá tudo muito bom Se não for o fato, claro, disso ter aumentado Um pouco a nossa ansiedade Porque aí começa a rolar outro tipo de comparação né? Porque aí de repente, você vê sua amiga lá Exercitando, influencer, super produzindo E você tá ali Não tá querendo fazer nada disso Seu isolamento tá sendo outra vibe Parece que o feed acaba intensificando Essa questão de insegurança A frustração, tristeza, a culpa E aí você começa a se comparar Até mesmo no seu ciclo de amizades Aí, de repente, uma tá casada A outra conseguiu um puta emprego foda, a outra tá ganhando dinheiro, a outra tem um corpo muito legal que você não consegue ter. E aí você começa essa noia entendeu? E eu quero saber o seguinte, o que que dá pra gente fazer pra gente evitar
2: de se comparar tanto? eu sugiro que a a primeira coisa a ser feita é substituir a palavra comparação por referências que eu admiro e que eu tenho. Pessoas que vocês admiram enquanto comportamento porque o trabalho é legal ou porque a aparência dela é bacana, isso não tem problema, é saudável. Te estimula, te potencializa. Mas, quando a gente fala sobre comparação, eu diria que é um movimento um pouco irracional porque geralmente quando você se compara é porque você não tem nem as suas referências e principalmente não tem os seus objetivos, claro. Porque aí você não tem condição de definir que você deseja ou não. Qualquer coisa que passa, você olha e fala, nossa, mas eu não tenho isso. Então, a melhor coisa a ser feita é, começa a ter objetivos claros em relação à sua vida. Uma vez que você entende isso, você sabe para onde ir. Você pontuou lá no início da sua fala sobre é quase que impossível não fazer comparações com todas essas redes sociais em que o feed passa coisas. Esse feed que você tá dizendo é seu. É você que escolhe o que, que tem no seu feed. E eu sempre falo para os meus pacientes, a gente tá numa era maravilhosa de acesso a conteúdo, de tudo quanto é jeito. Por que não fazer um bom uso desse conteúdo que tá aí gratuito? E aí de repente, quando você não tem objetivo, você vai seguindo pessoas sem entender exatamente por que você segue, muitas vezes porque faz sucesso. E aí fica perdido mesmo. Inicialmente você tá perdido em relação ao que que você quer para sua vida. Vamos lembrar do Tocantins de Palmas. Normalmente a pessoa que sai do senso comum, ela se destaca. E não quer dizer que precisa ser violento. Então, tudo bem que a capital é nova, será que não é exatamente nesse momento que você pode, de repente, ser você, de maneira autêntica? E, claro, eu estou dizendo isso partindo do princípio que a sua autoestima já está ok, que você já está sabendo o que, é que você quer mundo mundão afora.
0: Exatamente isso. E essa questão do feed é, é complicada, porque você coloca aquelas pessoas ali E a gente sabe que as pessoas escolhem o que elas vão compartilhar. A gente não compartilha tudo. Nem no feed, nem na vida real, né? Porque as pessoas vêm e me perguntam, ai como é que tá sua amiga e tal? E assim, às vezes a pessoa tá numa situação ruim, tá sem emprego, então... Ah, acabou o relacionamento, tá num relacionamento muito ruim. E eu nunca falo, né? Às vezes eu tenho uma amiga que tava lá no Rio e ela ficou um tempo sem trabalhar, enfim estava num momento ruim e alguém chegava em mim e falava... Ai, como é que tá a fulana? Eu falava... Gente, tá ótima. Ela mora perto da praia, vai pra praia todo final de semana. Tá super bronzeada, tá linda, tá maravilhosa. Então, assim, é o que você quer expor. Você expõe as coisas boas. Eu não vou falar mal das minhas amigas. E, no final dos contos, é isso. Ninguém fica dando notícia de que tá ruim. Ai, tá péssima, fulana tá péssima. Tá vivendo de seguro-desemprego. Ninguém vai falar isso, entendeu? E acaba que o que a gente vê nas redes sociais é uma projeção de uma realidade que não é nossa, que não é verdadeira. Às vezes, muito menos daquela pessoa. A gente escolhe um momento ali, um frame, para compartilhar. E rolando esse feed infinito, a gente encontra realidades irreais, né? Mulheres muito perfeitas, muito magras, muito ricas, muito felizes, que estão sempre se divertindo, sempre estão bem descansadas, ganhando bem. E a gente sabe que é uma representação totalmente descontextualizada do que a gente sabe que é a vida de verdade, né?
1: É, a respeito dessa questão das representações, eu preciso fazer um recorte racial quanto mulher negra, porque durante uma fase da minha vida foi muito difícil a falta de referências. E aí, na comunicação, no cinema, no audiovisual geral, eu não me vi em lugar nenhum, né? Quando a gente traz esse recorte racial para o Tocantins, nós somos 49,6% da população de mulheres, contra 50,4% dos homens no Estado, segundo o censo do IBGE. Os pretos ou pardos representam 77,4% da população tocantinense ou seja, a autoestima da mulher negra a aceitação ainda é algo muito recente que está num processo de construção e ela está ligada intimamente com os processos de empoderamento por meio do boom, por exemplo, da transição capilar, foi quando finalmente a indústria da beleza entendeu que o mercado negro era um nicho a ser explorado, e aí mesmo Tocantins sendo um estado de maioria negro-parda, muitas mulheres negras que eu conheço e que são familiarizadas com frases que a jornalista e digital influencer maravilhosa Luísa Brasil, uma vez ela escreveu na coluna dela na Glamour, né, que ela recebia o seguinte elogio, você é linda, legal, inteligente, mas não faz meu tipo. O quanto o impacto racial pode fazer diferença na autoestima das meninas até de mulheres negras adultas. Bom, e para a gente ouvir um depoimento que faz esse recorte racial também, Laura, que agora a gente vai escutar a jornada da autoestima da Gabriela Almeida. Ela é jornalista e mulher negra.
3: Eu sou a Gabriela Almeida 35 anos, jornalista Falar sobre estima Sempre foi muito complicado pra mim Até na terapia, no meu caso Tive uma adolescência nos anos 90 Então assim, por ser Negra, cabelo cacheado Eu não me via representada Nas novelas, nos comerciais de TV Nas revistas De adolescente, então assim Olha, recentemente eu lembro Que foi, se não me engano, 2015 A capa da Capricho foi uma mulher negra, tantos anos pra capa da maior revista adolescente do Brasil, ser uma mulher negra então assim, foi difícil essa construção desde a adolescência, né porque, por exemplo, você era convidado pra ir pra uma festa, uma formatura alguma coisa, usar cabelo cacheado era desleixo tinha que estar sempre com escova e aí isso foi feito com muita leitura minha mãe me ajudou muito também porque minha mãe nunca deixou eles o cabelo, sempre Paulo, não, você vai ter o cabelo cacheado e pronto, a cab- Hoje, atualmente, eu tava até conversando com as minhas amigas sobre isso, a questão da autoestima da mulher de 30 anos, né? Porque você abre a internet, qualquer rede social, todas as mulheres postando foto. Só sei que tem uma, uma exposição de corpos. Eu não me sinto à vontade para ficar postando foto do meu corpo na internet. E a gente vive isso. A gente, aos 30 anos, a gente ainda tem que se reconstruir. Porque você não pertence mais ao grupo de jovem.
0: Essa questão quando ela fala que cresceu nos anos 90 gente, os anos 90, Deus que me livre, né? Só quem deu check-in nos anos 90 sabe a complicação que foi, né? Porque eram os padrões eram completamente confusos, as coisas estavam tudo erradas, né, Laura? Eu tava lá, ah, eu vi, eu me você
2: vi. Você foi, eu fui, eu fui. E na verdade ela trouxe várias coisas que precisam ser lembradas pelos nossos ouvintes em relação não só a ser mulher, e sim mulher negra que aí são dois valores aí Potência de construção social em relação ao indivíduo, não só em cima da mulher negra, mas também em cima de uma sociedade. Quando a gente fala sobre questões raciais, a gente traz uma ignorância tremenda da maior parte da nossa sociedade. E eu diria mundial. Eu tô vendo muitos filmes, muitas séries agora nesse isolamento, né? Uma coisa que eu percebi é que até os negros tinham medo da liberdade. Depois da abolição, eles ainda continuavam sendo escravizados porque eles tinham medo de ser um ser humano. Isso é muito sério. E isso foi herdado, e até hoje cá estamos vivendo. Vou confidenciar uma experiência minha em relação a ser uma mulher negra, contudo pouco retinta, com uma passabilidade alta. Passei 30 anos da minha vida entendendo que eu era morena. E é muito engraçado que se eu tentasse contestar afirmando que eu era uma mulher negra, as pessoas afirmavam. Não, você é morena. Gente, o que é morena? isso é ignorância. Lembra que eu falei sobre a quantidade de conteúdos que você tem pra você se perceber, pra você entender quem é você? Eu, Laura, pessoalmente, fui atrás de vários conteúdos, não só pra saber o que que era o racismo, mas pra entender quem era a Laura, que cor eu tenho, qual é a minha raça. Isso constrói uma autoestima, porque a partir do que eu entendo quem sou eu, é que eu dou meus próximos passos. Tá, então entendendo isso, já sabemos que a autoestima de uma mulher negra tem essa dificuldade em relação a essa construção que a gente herdou, ela é muito sexualizada, é dada como uma mulher não competente para ser uma parceira, e isso tudo por ignorância na sua atuação. Na fila do supermercado, você conversa com alguém, e se você tem uma boa construção em relação a esses valores, você pode melhorar o mundo que você está vivendo. Na adolescência, que é uma fase muito cruel, a gente tenta se perceber pertencente, mas por conta da fragilidade em relação à produção da autoestima, a gente tenta se perceber pertencente sendo igual aos nossos amigos. Só que agora você é adulta. Então você pode, de repente, começar a se livrar daquilo que você já viveu na adolescência. Você pode se perceber pertencente de si mesma. E começar a desenvolver essa autonomia. Do quem sou eu? Eu, Laura, olhando a minha cor, percebendo que eu precisava entender que raça eu tinha, eu fui atrás. Isso, eu não precisei ter amigas e falar, meu Deus, tem mulher que compra uma maquiagem mais clara, por exemplo. Não é a melhor coisa a ser feita para você se sentir segura e com autoestima boa. Outra coisa, o último ponto que eu preciso falar em relação à fala dela. Dê coerência à fase que você está vivendo. Na adolescência... Você tem aquelas demandas. Na vida adulta, você tem outras demandas. Quando estiver idosa, você terá outras demandas. E aí, eu vou soltar uma aqui que vocês vão parar para pensar e vão entender que realmente tem fundamento. Mas Nós bem. passamos. <risos> Nós passamos. Verdades que se. Ui, ui, Nós passamos por fases do desenvolvimento humano. A ciência está aqui trazendo todas as características de cada fase. E aí, vocês já observaram que quando você era adolescente, ou crianças, você olhava os adultos e achava que nunca seria como eles. E agora vocês estão aí, fazendo coisas de adulto. Então, respeita a sua fase e vivencie cada uma delas de uma forma mais saudável e consciente.
0: É muito louco isso. Eu tô na metade dos 30 aí e eu sinto que eu tô na melhor fase da minha autoestima. Ela não é só ligada à beleza. Mas eu acho que é essa maturidade mesmo que a idade te traz. E hoje em dia tu não sei se é porque eu não ligo mais pra tanta
2: coisa. Ah, a é. do que é belo vai sendo modificada. E eu Hoje
1: acho eu que essa percepção, mundo... ela vem muito do interior, de uma relação com a gente, né? E é ser amigo de si mesmo entender as suas vulnerabilidades, entender as suas forças, as suas fraquezas e trabalhar elas, né? De uma maneira melhor. A autoestima está muito mais ligada a um processo interior de valorização do que você tem de bom e de aperfeiçoamento Defeito, me corrija se eu estiver errada, Laura. Tá e do, que,
0: do que qualquer coisa
1: que tá necessariamente. Porque se fosse assim, gente, essas mulheres belíssimas que se veem aí.
0: Não teriam um colô... problemas de autoestima. Exato, não teriam é... um problemas de autoestima. Tem. Eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei muito para a opinião dos outros. Então, assim, parece que ai, eu, então, eu sempre, tive, sempre tive autoestima boa. Não, porque a minha opinião me incomodava. Hoje eu tô meio assim, ah, isso aqui já não me importa mais tanto. Eu vejo as coisas que eu sou boa e isso me motiva muito mais o que eu acho que eu sou boa então hum, eu não tô bem é
2: porque as coisas que você é boa certamente você que construiu possivelmente quando a sua autoestima era baixa, as relações parentais devem ter Refletido. E não necessariamente a sua mãe falou alguma coisa. É, mas ela Talvez... falou. <risos> mas Olha aqui. Vamos a mãe da Cecília pra ouvir é. aqui. Tia, por favor.
0: Minha mãe é a ariana e ela é terrível. Eu já contei é. essa história, eu vou contar essa história aqui rapidamente. Porque minha mãe é muito triste. Minha mãe, eu era uma adolescente, tinha televisão com a minha mãe. E a gente, de repente, vê um comercial, uma mulher muito bonita, todo lado da minha mãe, e fala assim: nossa, mamãe, tudo que eu queria na vida era ser bonita. Minha mãe vira pra mim e fala, assim minha filha nessa vida a gente não tem tudo que a gente quer pronto ah, já, meu Deus. já construiu já construiu uma percepção aí ó como então que então falei sou falando. feia sou feia tem que viver com a feiura que a minha mãe tá falando que geralmente o pai da minha mãe da gente então, a gente bonito né exatamente. eu vou confidenciar
2: uma eu vou confidenciar uma então eu falava mãe eu sou bonita e minha mãe falava filha você é inteligente <risos> eu nunca tive dúvida que eu sou inteligente viu tirar do é nossa e falava não 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 mas eu sou inteligente gente,
1: pois no meu caso era contrário. A minha família alimentava o tempo inteiro. Filha, você é linda. Mas, caso contrário, eu não me achava inteligente. E eu me sentia bonita, mas eu me sentia burra. Então, foi na terapia que eu olhei e falei, não, calma lá. Eu sou sim uma mulher inteligente. E aí, eu consegui equilibrar essas
2: equações. Só que não podemos responsabilizar os nossos pais e não fazer nada. A grande questão da vida adulta, enfim, da autonomia de olhar para si, é realmente olhar isso. É perceber assim, nossa, e Olha só, cá estamos nós, rindo dessa experiência, sem culpar ninguém. Ah, minha mãe fez. Ok, mas tá tudo bem. Sobrou boas risadas e uma história pra contar. É, eu lembro
0: ela toda semana, mas tudo bem. Tirando isso, (risos) eu jogo isso na cara dela. (risos) Brincadeira, mamãe. Brincadeira. Você ressignificou, amiga. Além de todos esses problemas de autoimagem, de padrões, agora a gente ainda tem mais um probleminha que, enfim, não não deve ser novo, mas a gente está começando a conceitualizar ele agora, que é a tal da síndrome da impostora. Segundo o José A.M. Vela, ele que é sociólogo e doutorando em estudos interdisciplinares de gênero da Universidade Autônoma de Madrid, a síndrome de impostora corresponde a essa auto-percepção pela qual a pessoa se considera menos qualificada para uma determinada função, uma baixa autoestima e uma excessiva auto Essa sensação constante de que eu não sou boa o suficiente para fazer determinada tarefa, para fazer determinada função. E as mulheres, elas sofrem mais dessa síndrome do que os homens. Uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia mostrou que cerca de 70% da população norte-americana, especialmente as mulheres, acreditam que suas conquistas ou feitos são verdadeiras fraudes. Daí eu pergunto, trazendo a discussão para a realidade em que a gente está inserido. Um Estado, e eu estou falando agora do Tocantins, que as empresas e até o serviço público ainda discutem muito pouco questões ligadas ao machismo. As mulheres precisam desenvolver competências para lidar com esse tipo de problema por conta própria. Como enfrentar em relação ao mercado de trabalho? Agora a gente vai falar especialmente da posição da mulher no mercado de trabalho. Porque geralmente a gente vê colegas homens ocupando espaços de chefia, colegas homens ganhando mais do que a gente fazendo a mesma coisa que a gente. E a gente aqui no Tocantins está inserido num contexto que a gente não vê muita discussão. Então quando a gente pensa em como é que a gente lida com isso?
2: Bom, primeiro eu preciso, Cecília, fazer uma observação em relação à síndrome do impostor. É, aparece um monte de diagnóstico de doença aí na internet, com esses conjuntos de sinais e sintomas, e as pessoas lêem e acham que tá com aquilo. Então, fiquem atentos. Se você tem algum tipo de desconforto, alguma sensação que te incomoda muito, que você tá suspeitando que é uma doença, procure profissionais da área da saúde mental para te orientar sobre isso conjunto. Aparece um monte de diagnóstico de doença aí na internet com esses conjuntos de sinais e sintomas e as pessoas leem e acham que tá com aquilo. Então fiquem atentos. Se você tem algum tipo de desconforto, alguma sensação que te incomoda muito, que você tá suspeitando que é uma doença, procure profissionais da área da saúde mental para te orientar sobre isso. Agora vamos voltar sobre o assunto relacionado às mulheres e o papel dela no mercado de trabalho. Do mesmo jeito que eu te falou sobre a dificuldade da mulher negra desenvolver uma boa autoestima por conta da influência cultural, racista, machista, enfim. Também nós, mulheres, só sendo mulheres, carregamos por conta dessa cultura machista. É realmente uma luta. Desde muitos anos, cá estamos tentando opar algum tipo de espaço. E a gente já sabe que parece que é muito mais mais difícil para a mulher entrar em algum lugar, de alguma forma, justamente por conta de todas essas provas diárias que a gente precisa passar para as pessoas validarem a nossa competência. Só que uma vez que você se valida, uma vez que você se percebe competente, fica mais fácil de você se transitar nesse mundo. Você precisa entender e reconhecer sua vulnerabilidade enquanto mulher, porque aí você se fortalece, você começa a entender como é que eu preciso me preparar para chegar naquele ponto. Gente, e não tem o que fazer. Infelizmente, diria que é uma condição também instintiva. Lembra do processo de adaptação? Uma vez que eu pensei que o meu gênero me traz algumas condições que me dificulta. eu preciso entender por que que isso acontece e me potencializar a partir dessa situação. Entenda, é só cultural, é uma crença. Independente de, por enquanto, vamos ser otimistas que já já isso vai mudar, mas ainda a cultura nos coloca para acreditar que quando a mulher tá em algum lugar é porque ela teve uma facilidade. Não é verdade, mas essa é uma crença. Entenda que toda a sua experiência precisa ser validada. E o caminho que você está percorrendo é seu. E ninguém te tira isso. E uma vez que você entende até aonde você quer chegar, não importa o que os outros vão pensar sobre aquilo. Trilhe esse caminho e percorra. Bom,
1: Laura, eu acho que não é melhor do que a gente trazer mais dados ainda para tentar entender o que está acontecendo nesse cenário, né? Segundo uma pesquisa de uma empresa de dados insights e consultoria, as mulheres brasileiras não têm... Real crença na própria capacidade e nos valores pelos seguintes motivos. Ausência de autonomia financeira, 24%. Autonomia sexual e corporal, 23%. Liberdade de pensamento e expressão, 22%. Representatividade, 16%. E conexões sociais, 15%. Bom, e a falta desses elementos faz com que 20% das mulheres se sintam com baixa autoestima além da média. Inclusive, esse número é quase 10% superior quando comparado aos homens. Novamente, as mulheres ficam atrás. Um ponto interessante é a questão da autonomia financeira e a autonomia corporal. De um lado, as mulheres ganham menos do que os homens. E aí eu faço um recorte racial. As mulheres negras ainda menos. E ocupam menos cargos de chefia. Do outro, nossos corpos e comportamentos sexuais são vigiados o tempo inteiro pela sociedade. Laura, essa conta não vence. Como que a gente faz essa matemática?
2: Quando eu falo sobre vulnerabilidade, eu tô tentando fazer com que a mulher se perceba fragilizada assim, nesse nosso contexto. Tá aí os números para mostrar que realmente isso é verdade. E a partir dessa fragilidade, ela precisa entender, que quando eu falo sobre se potencializar, o ser humano, em geral, tende a reconhecer a vulnerabilidade como algo muito ruim.
1: Belly Brown, corre aqui, por favor.
2: É verdade. Vamos lá. A gente sabe que nós, mulheres, somos vistas por muitas vezes como objeto sexual, certo? Uma vez que eu sei disso e aí, de repente, ainda assim, eu revoltada com esse contexto, coloco uma roupa seminua e vou por um lugar é, escuro, não muito seguro, possivelmente eu vou ser violentada. A probabilidade aumenta. Muito bem. Uai, Laura, mas eu não tenho liberdade de ir e vir e, além disso, vestir o que eu quero? Ok. Mas aí você desconsidera a sua vulnerabilidade e se coloca em risco. E não é não ter direito de vestir o que você quiser. É considerar as infelicidades contexto ainda te apresenta, se potencializar e lutar por aquela roupa que você quer usar de uma outra forma, para ela ser usada com segurança. E isso é muito sério, porque eu tô dando um, um exemplo muito grosseiro, mas infelizmente isso acaba exigindo da mulher uma melhor competência em relação à análise, em relação ao contexto. Eu imagino que ou vocês ou suas mães certamente tiveram a formação de que boas mulheres casavam e tinham filhos. Eu não E não tive filho Tive um relacionamento Hoje eu não tenho mais esse relacionamento E não tive filhos E eu não me sinto menos mulher Mas sabe por quê? Porque eu, de repente E não quer dizer que eu, Laura Não passei por isso, viu gente? Muita terapia Hoje eu me potencializei E as minhas ouvintes podem fazer desse jeito na vida delas E procurar entender a sua vulnerabilidade E reverter essa situação Ser vulnerável Quer dizer olhar para iguais E perceber que vocês estão na mesma luta e não ir contra um sistema.
1: Mas isso é difícil, hein, Laura? Porque muito. numa determinada entrevista da Danny Brown, ela fala assim, é, coragem e vulnerabilidade andam de mãos juntas. E eu lembro que eu olhei, mas que porra é essa? Coragem é o oposto, não sei o quê. Então, assim, eu demorei muito e eu ainda estou nesse processo de desconstrução e de entendimento que ser vulnerável também é lidar comigo e envolve esse processo da autoestima e das relações e tudo isso que a gente está conversando aqui.
2: Sabe o que, que é legal, né, de entender por que, que é tão difícil, essa fala é dela de quem tá na arena com você é que pode falar sobre o seu sofrimento é porque vocês podem trocar figurinha, inclusive, em relação àquilo porque quem olha para aquela mulher que foi estuprada num terreno baldio, porque ela tava de short que não é verdade, viu gente? Ela não foi estuprada por causa do short. Geralmente quem tá fazendo essa avaliação não é quem tá nesse terreno junto com essa mulher e contestar aquilo lá de uma forma mais segura. É muito sério isso, e infelizmente nós precisamos nos defender e não é indo contra, é se vulnerabilizando e se potencializando a partir dessa vulnerabilidade
0: gente, só pra dar a dica pra vocês, a gente tá falando da Brené Brown, ela que tem um documentário aí na Netflix, quem quiser assistir, chama O Poder da Coragem vale muito, muito, muito muito a pena, procurar. tem o um livro dela que chama A Coragem de Ser Imperfeito, é, ela fala muito bem sobre essa ideia da vulnerabilidade não representar uma coisa negativa. Laura, e a gente tá aqui novamente, a Mona deu dados, enfim, são padrões em cima de padrões que são estabelecidos. É a idealização de tudo que a sociedade patriarcal direciona sobre como o corpo feminino deve ser, não deve ser, e isso acaba trazendo um problema enorme para as mulheres, né? Você tem que ser magra, seu cabelo precisa ser liso, você não pode ter celulite, não pode ter estria. E aí, por conta de todas essas pressões, a gente vê o nascimento dos transtornos alimentares. A bulimia, anorexia, compulsão alimentar, apesar dessas doenças serem democráticas e atingirem homens, mulheres, crianças, adolescentes, adulto, mas uma pesquisa revelou que as mulheres têm nove vezes mais anorexia e bulimia que os homens, e sofrem duas vezes mais de compulsão alimentar. E conseguir se libertar das amarras dessa ideia do corpo ideal não é fácil. Eu mesma cresci nos anos 90, e os anos 90 foi muito cruel, assim, porque a gente passava por um momento em que a moda, né, aquelas aquelas mulheres, aquelas modelos que estavam ali, eram mulheres doentes. E a gente não fazia ideia. A gente achava que era muito normal ser magra daquela forma, esquelética. Então, você passava aquilo como realidade. Então, você pegava uma revista, você via alguma mulher no videoclipe e era uma mulher assim esquelética e aquela representação de beleza que você tinha, e aquilo não era normal. Isso foi discutido muito depois, entendeu? E durante todo esse tempo, nos anos 90, as meninas cresceram achando que aquele era o padrão de beleza. E era muito negativo. Mas eu quero saber o seguinte, como todas essas expectativas que a gente cria em torno de todos esses padrões que dizem pra gente que tem que ser certo, como que isso contribui para destruir a nossa autoestima? E aí, nesse embalo, a gente vai ouvir o depoimento da Carol, ela que tem uma história muito legal de quem conseguiu né, ao longo dos anos, se desamarrar desses padrões, se aceitar e se amar no corpo que ela tem.
4: Oi, gente. Eu sou a Caroline, moro em Palmas, no Tocantins. Sou farmacêutica, especialista em saúde pública e militante anti-gordofobia. Isso mesmo. Eu falo sobre corpo por aí. Mas eu não só falo. Eu vivencio a experiência de ser uma mulher feliz dentro de um corpo gordo. Mas eu não nasci com essa autoestima nas alturas. Essa foi uma construção que levou anos e é um processo que nunca acaba. Todo dia é dia de se amar um pouquinho mais e olhar para minhas imperfeições com um pouco mais de gentileza. Eu cresci como uma criança fora do padrão. Eu não era gorda, mas era fora do padrão. E eu estudei a vida toda em colégios particulares, onde a realidade da pressão estética era sempre presente, o bullying era comum e nem tinha esse nome. Mas eu brinco e costumo dizer que se eu sofri com isso, eu não percebia. Talvez porque eu era uma menina branca, de classe média alta, eu me aproximava muito mais dos padrões do que me afastava. Eu lembro de ter ido ao endocrinologista muito cedo, porque eu era uma criança e eu estava engordando. Eu devia ter uns nove aninhos quando eu fiz a minha primeira dieta restritiva. Eu só percebi que o meu corpo de fato incomodava quando eu tive meu primeiro namorado aos 15 anos. E ele questionava por que, que eu não emagrecia. Eu lembro que ele disse uma frase para mim que foi muito marcante. Se tu prender o cabelo, acabou a beleza da Carol. Era um cabelo muito bonito, mas não era a única coisa bonita em mim. Hoje eu estou com 30 anos e absolutamente todos os meus relacionamentos afetivos, eu entrei em uma dieta restritiva. Fosse por pressão do meu parceiro, fosse por pressão minha própria. Mas eu criei uma rede de apoio, né? Eu sou muito grata por isso. Por poder me cercar de pessoas que normalizam a minha existência porque isso foi crucial para que eu tivesse coragem de, de ser quem eu sou hoje.
0: Laura, então, super forte essa fala da Carol, né? Passou por uma jornada aí muito grande, exatamente para desconstruir os padrões, né?
2: Forte, é, sensível, consciente. Vocês observaram que ela fala sobre a experiência dela é, e um médico endocrinologista em que sugeriam que como ela estava engordando, para a saúde dela ela precisava ir fazer esse tratamento. O que, que uma criança aprendeu tão pequenininha que ser gorda não é saudável. E isso é construído. Existem sim condições corporais em que a obesidade é um problema. Mas quando a gente fala sobre ser gordo e ser magro, deveria ser considerado por toda a sociedade como uma característica e só. Tem uma genética, tem um monte de coisa aí por trás dessa condição. E pelo que eu entendi, na vida dela não foi só por conta da saúde. Nas relações amorosas pontuavam a característica física dela como algo que seria um problema. A grande questão em relação a tudo isso é que isso, de novo, é uma construção social internalizada. É engraçado, gente, como nas redes sociais, por exemplo, esses filtros nos colocam a gente igual a todas as pessoas. Até os olhos trocam de cor, as bochechas são rosadas e aí você perde, inclusive, sua identidade. E entende que é aquilo lá que é o belo. E quando você começa a ressignificar que foi o que a Carol trouxe, inclusive ser gorda, não interfere em quem você é. Se você apresenta um transtorno alimentar, se você apresenta uma disfunção, ok se existe um sofrimento por conta dessa situação, aí é claro que você precisa procurar profissionais enfim. Contudo, eu vou dizer uma coisa, tem pesquisa que traz que transtornos alimentares são alimentados com comentários que aprendemos a fazer em relação ao corpo do outro. Então uma dica aí para os nossos ouvintes, não entre em contato com uma pessoa e faça comentários relacionados à sua aparência. Você não sabe quem é que está recebendo aquele comentário naquele momento. É muito engraçado a gente fala como se estivéssemos elogiando. Nossa, como você tá magra! Nossa, mas você deu uma engordadinha, né? Que que anda como, acontecendo?
0: Como você perdeu peso, né?
2: É péssimo e alimenta doença. Então muito cuidado. Vamos pensar em outros tipos de comentários quando você vê sua amiga, sua tia. Entenda que o corpo daquela pessoa é o único singular e passa por processos como os seus. Então muita responsabilidade em relação a isso. Uma vez que você se percebe bela isso também vai refletir olha lá o cheiro da segurança e da autoestima
1: Laura, mais uma vez cirúrgica eu vou comentar (risos) até o final desse podcast porque tapa na cara em cima de tapa na cara e eu como a mulher dos dados aqui nesse podcast ela ela... é o
0: Google Analytics muito bom podcast
1: então aqui trazendo os dados estudo do Age Reaction de 2019, 76% das mulheres acreditam que seus retratos na publicidade fogem da realidade. A publicidade tem dificuldade em retratar de modo verdadeiro e as marcas encontram obstáculos em estabelecer conexões reais entre o consumidor. A gente vê um movimento de mudança, mas ele ainda é pequeno. Como que a falta de modelos reais, histórias reais, você não se ver expresso ali, e aqui eu faço de novo um recorte de raça, diversidade de corpos, gêneros, inclusão, pode ser prejudicial, enfim, ou nocivo à nossa autoestima, Laura?
2: Então, a gente tem que entender que existe um mercado por trás disso que está querendo vender um produto. E por muitas vezes aquilo lá é uma arte, gente. Alô, arte. capitalismo? Lembra da busca sobre desvendar um pouco das suas necessidades? Essa pesquisa realmente é verdadeira. Você se enxerga a partir da sua composição em relação à sua história de vida. A forma com que você vê as cores, a forma com que você sente o cheiro é só sua. E isso é muito sério. Vou dar um exemplo. Você pode, de repente, junto com um amigo, você passa na frente de um lugar e sente um cheiro de bolachinhas de nata. Você e o seu amigo. Quando você sente o cheiro daquela bolachinha, você lembra imediatamente do velório da sua avó. Aquela que você mais era apegado. E aí você fala meu Deus, que cheiro horrível. Lembrei do velório da minha avó. Esse mesmo cheiro, lá no seu coleguinha aqui do lado, quando ele sente, ele fala meu Deus, é a bolacha de nata que minha avó faz sempre que eu a visito. É o mesmo cheiro. E eu vou dizer que por que que você acha que só no cheiro existe essa diferenciação? A forma com que você enxerga o mundo é correspondente a como você se construiu. A forma com que você fala, a forma com que você ouve as palavras, é tudo responsabilidade da sua história de vida. Então, jamais você vai conseguir se enxergar de maneira autêntica se você não considerar essas coisas. E uma vez que você começa a reconhecer isso, aí você olha o mundo diferente. Só que ao invés de fazer esse movimento, geralmente as pessoas fazem o contrário. Olha o mundo e aí tenta se olhar e se enxergar. E não consegue visualizar o que tem enquanto produto e ver uma distorção entre o que ele queria ser, o que ele é e o que o mundo oferece. É uma confusão simplesmente por falta de consciência. E trazendo
0: novamente para os anos 90, né? Eu tenho muita essa coisa com a magreza. Eu sou uma pessoa magra, né? Mas eu não sou, não tenho um corpo de modelo. E tenho o corpo de uma mulher curvilínea, tenho peito grande, perna grossa, entendeu? Tenho quadril largo... E eu dei um follow no monte de modelo que eu segui, que eu tenho uma obsessão com esse negócio de modelo, essas mulheres de 1,90m 10kg, chega de eu ficar seguindo essas mulheres estão lá, entendeu? Come um amendoim e eu tô aqui comendo pão francês e eu não vou me sentir
1: culpada. No meu caso, eu tô na ponta contrária, né? Porque eu sou magra, sempre fui magra e eu tenho um problema no meu metabolismo que as pessoas não sabem. Ai! E aí, é, que eu a magreza... Mim, ó. Não, mas calma, não é assim, porque não no meu caso, eu sempre estive abaixo do peso durante muitos anos. Eu ainda sigo sendo abaixo do meu peso, por causa que para eu ter um corpo que condiz com a minha altura, eu precisava comer três, quatro vezes mais do que eu já como. Indico aqui o livro, O Mito da Beleza. Mulheres leiam esse livro para vocês entenderem que cada um é um corpo. E aí entra é um muita corpo. subjetividade
0: também, né, Laura? É. Gente, e esses dias eu tava pensando, né? Eu tenho muito problema com as minhas pernas. Eu acho as minhas pernas muito grossinhas. Eu perco o peso mas a perna tá lá, grossinha as coxinhas batendo uma na outra e eu pensando, gente, eu fico reclamando daqui é há 30 anos vai estar tá tudo murcho porque eu já vou estar tá mais velhinha então,
2: gente, eu vou valorizar agora que tá pelo menos ainda tem um colágeno. Ô, gente, e não quer dizer que se de repente você olha o seu corpo e você não fica satisfeita porque você entendeu nas suas referências, é possível que você queira estar um pouco mais magra ou um pouco mais gorda não tem problema, você de repente fazer um caminho saudável em busca desse objetivo. De repente você fazer uma dieta ou ir fazer ou frequentar uma academia, mas que esse movimento seja impulsionado por uma autoestima estável. A comida é um lugar que supre muitas faltas na nossa vida. E lembra que querer ser magra, querer ser gorda, não tem nada a ver com o transtorno alimentar. O transtorno alimentar é uma doença e geralmente é de cunho emocional, muito sério. Não é simples simplesmente ser magro ou ser gorda, tem uma demanda emocional traumática e muito profunda, e tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado. Entenda que você olhar a capa de revista e querer o corpo daquela modelo, se for sem sofrimento, se não tiver trauma relacionado, de repente eu tenho estilo e eu quero mudar meu estilo hoje, não tem problema. Nós não somos os mesmos o tempo inteiro, tá tudo bem, só reconheça suas vulnerabilidades de novo e se perceba com consciência. Gente, então vamos encaminhando pro fim. Passou tarefinho o um podcast inteiro. Vocês anotaram
0: aí, gente? Tem que anotar. Porque <risos> é. a psicóloga vai falando tarefinho o um podcast inteiro. Isso. o tá passa terapia, gente. Parte. Terapia é boa. Pelo hein, amor de Deus.
1: Pelo amor de
0: Deus. <risos> façam terapia. Gente, chegamos ao fim do episódio. Foi lindo, lindo. Eu quero agradecer a Carol, a Gabi, que mandaram um depoimento. A Laura, que esteve conosco nessa conversa. E, Clara, minha companheira nesse episódio. Monalisa, Ah, obrigado, foi lindo, gente
1: bom, eu gostaria de agradecer a todos os maravilhosos que estiveram comigo nesse episódio e é sempre um prazer estar com mulheres, principalmente mulheres em como essas aqui que estavam nesse episódio. Nós temos muito o que falar ainda, por isso, continuem a nos acompanhar. Obrigada, Laura, pela sua participação, foi incrível e eu queria te pedir para você fazer aí o seu jabá, falar suas redes sociais, para a galera te seguir e continuar acompanhando o seu trabalho.
2: É, meninas, obrigada pelo convite mais uma vez, eu estou muito feliz com esse projeto aqui no Tocantins. O um Estado Novo merece projetos autênticos como esse, para realmente a gente produzir seres humanos, em um estado tão novo, com uma boa autoestima. É... Bom, eu sou psicóloga clínica, faço atendimento online. Quem quiser ter um pouco mais de acesso em relação ao meu trabalho, é uma página pessoal, mas eu dou uma brincada lá em relação à psicoterapia, à psicologia no meu Instagram, que é arroba lauracostacampus, underline. É, entre em contato, se quiserem ter mais uma conversa, se alguém ficou com dúvidas sobre o que foi dito aqui. E é isso. Bom trabalho, viu, meninas
0: Estamos fazendo coraçãozinho aqui, que vocês não estão vendo, tá todo mundo fazendo coraçãozinho. Obrigada pra todo mundo que escutou até o fim, esse é só o nosso segundo episódio, a gente vai ter muita coisa ainda, se você gostou do programa compartilha com todo mundo e espalha a palavra do Sofrência. Mona, como é que o povo acha a gente aí nas redes sociais? Bom, no Instagram
1: é arroba Sofrência Podcast, o nosso Twitter é arroba H Sofrência e o nosso e-mail, pra quem quiser papiar, trocar ideia e dar sugestões Sempre com né, muito respeito e cuidado. Hashtag sofrência.gmail.com.
0: E é isso, muito obrigada. E como diz a Maria Mendonça, todo mundo vai sofrer. Não precisa, mas se sofrer, a gente vai fazer isso juntas. A gente se vê daqui uns dias. Tchau!